0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Ala umur dunia wa ad-din. Allahumma salli wa salli mabarih ala habibirrahman. Wa s-sayidil akwan. Al-hadir ma'aman salli alihi fi kuli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri. Wa halu luqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim ilahana anta maqsuduna warda kama talubana aatina mahabbataka wa ma'rifataka wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin muslimina muslimat rahimakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah taala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita berada dalam rumah Allah Masjid Al Istighfar Pasir Ris Singapura. Ya tuan-tuan dan puan-puan mari sama-sama kita berniat itikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnatal itikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja keunian etikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala Mudah-mudahan sepanjang kita berada dalam rumah Allah ini Kita akan dikurniakan Allah ganjaran pahala etikaf Ya tuan-tuan dan perempuan rahimahkan Allah sekalian semua apa khabar? Alhamdulillah mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat. dimatikan semua kita dalam iman dalam Islam dalam husnul khatimah dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allah ma'amin. ya rabbal alamin. Ya kawan-kawan apa barakallahu fikum Allah, alhamdulillah kita pada minggu yang lepas kita baru menyambut nisfu sya'ban. Dan kita pun telah membicarakan tentang fadilat-fadilat Niswa syaban. Dan kita lagi 12 hari kita akan menyambut bulan Ramadhan. Jadi saya mohon izin daripada para jemaah sekalian untuk kita bicarakan tentang bulan Ramadhan. Semoga kita dapat buatkan persediaan untuk kita menghadap bulan Ramadhan. Boleh ke tidak? Alhamdulillah terima kasih banyak-banyak. Bulan Ramadhan sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi bacaan daripada tuan imam kita yaitu Allah SWT wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang beriman Hendaklah kamu diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana yang diwajibkan atas umat yang terdahulu sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada kita berpuasa ini adalah untuk mencapai darjat takwa. Dan sebenarnya puasa ini juga merupakan banyak dia punya manfaatnya. Kerana puasa ini juga akan membentuk rohani kita, iman kita dan takwa kita. Sebab itulah puasa ini adalah satu ibadat yang telah Allah wajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum kita umat yang terdahulu kama kutiba 'ala allazina min qablikum. seperti mana yang telah diwajibkan di atas umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Jadi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjad, menjadikan nafsu, nafsu ini Allah Taala tanya, siapa engkau siapa aku? Maka nafsu kata engkau engkaulah aku akulah. Wow sombongnya nafsu ni. Dan apabila Allah masukkan dia ke dalam neraka untuk beberapa puluh tahun lamanya, kemudian Allah Ta'ala keluarkan dia dan tanya lagi, siapa engkau, siapa aku? Wah, engkau, engkau, aku, akulah. Tak mau dia juga mengaku diri dia hamba Allah SWT. Maka Allah SWT laparkan dia untuk beberapa lama kebuluran sampai dia long line dah beletir dah tak larat dah. Allah Ta'ala tanya kepada dia, siapa engkau, siapa aku? Maka dia pun kata, engkaulah lah Tuhan, akulah hamba. Ha, itulah dia dah kena lapar dah dah dah, dah orang kata dan long longlai dah tak larat dah barulah dia meng- menghambakan diri dia merendahkan diri dia dan mengakulah Allah taala sebagai tuhan dan dia sebagai hamba. Jadi di sini ahli-ahli ulama mengambil intisarinya bahawa nafsu ini adalah merupakan salah satunya membawa kita kepada kejahatan. Itulah dia, sebab kenapa Allah Subhanahu taala sebutkan dalam ayatnya a'udzubillahi minasyaitanir rajim sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan Dan kita jangan lupa bahawa iblis Yang di mana dia asalnya duduk dalam syurga Dia beribadat pada Allah Ta'ala Tak kurang daripada 70 ribu tahun Tak kurang daripada 70 ribu tahun Dan tidak ada satu pun tempat di dalam syurga Di tujuh lapisan langit itu Melainkan semuanya ada bekas tapaknya Sujudnya iblis itu Hebat tak hebatnya iblis tetapi namun demikian apabila Allah Subhanahu Wa jadikan Nabi Allah Adam alaihis dan perintahkan supaya dia supaya dia sujud kepada Nabi Adam dan sekalian para malaikat, dia tak mau sujud. Kenapa dia tak mau sujud? Bila Allah Ta'ala tanya, "Ya iblis, kenapa kau tak mau sujud? Apa yang telah aku perintahkan padamu?" Dia mengatakan, "Ana khairum minhu, aku lebih baik pada Adam." Kenapa dia berkata demikian? Karena dia sifat sombong dia. Nah, kita tanya balik siapa yang menggoda dia tu jadi sampai sombong setan mana yang begitu kuat sampai goda dia yang dia telah ibadat 70 ribu tahun tapi boleh kalah pula dengan godaan yang mengatakan dia lebih baik pada Adam jawapannya dia tak ada setan sebab dia lah bapak setan mana ada setan lagi dia bapa setan iblis habis siapa yang goda dia yang goda dia ialah nafsu dia nafsu dia yang mengatakan aku lebih baik pada Adam Maka dengan sebab itulah dia menjadi sombong dan tak takabur walaupun dah ibadat ribu tahun lamanya dah bahkan semua malaikat hormat pada dia tapi akhirnya dia dibuang daripada syurga naudzubillah min Ya begitulah kita manusia tuan-tuan dan puan-puan. Kita ibadat tak ada 10000 tahun pun, tak ada 1000 tahun pun tak ada 100 tahun pun tak ada. Kalau banyak umur sampai 100 tahun pun badan dah tak tahu macam nak kerekot-kerekot dah. Dah tak boleh nak berjalan agaknya Allahu a'lam. Tetapi kita ni dalam masa yang pendek, umur kita, kita semua akan balik pada Allah Ta'ala. Amal ibadat kita, kita nak jadikan amal ibadat yang terbaik. Sebab masa kita tak ada lama. Kalau umat dahulu umurnya ratusan tahun, sampai seribu tahun pun ada. Tetapi umur kita, umur bagi Nabi kita SAW 63 tahun. Dekat 63 tahun hijrah, umur masihi, maknanya kalender masihi 60 tahun setengah. 60 tahun setengah ke tuan-tuan Jadi kalau umur kita dah 60 tahun Itu kita dah dapat bonus lah tu Lebih dah tu dah kira bonus Jangan nak mengadu sakit itu Sakit ini jangan mengadulah. Terima aja. Sebab ini Allah Ta'ala dah bagi kau Dah lebih ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umur kita yang pendek ni Kita punya amal ibadat pun sedikit Maka kita nak pastikan amal ibadat kita yang terbaik sekali Maka dengan sebab itulah di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kita berpuasa supaya puasa itu dapat mendidik rohani kita, mendidik iman kita dan menambahkan takwa kita kepada Allah. Sebab itulah ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa Jadi itulah tujuan kita berpuasa untuk mencapai darjat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun demikian orang yang berpuasa ini ada bermacam-macam jenis orang berpuasa. Seperti mana yang disebutkan oleh alimah alim ulama dan seperti mana yang disebutkan oleh alimah alim mu'azali rahimahullah ta'ala bahawa orang yang berpuasa itu ada terbagi daripada tiga peringkat. Peringkat yang pertama iaitu orang yang puasa umum, orang awam, orang ramailah, public. Dan yang kedua yang peringkatnya orang yang puasa khusus, khusus maknanya yang baik, yang terpilih. Dan yang ketiganya ialah puasa khusus dari khusus, khawasul khawas. The chosen out of the chosen, maknanya yang terpilih daripada yang terpilih. Mana yang the best one. Itu yang peringkat ketiga. Jadi kalau sekiranya kita lihat daripada huraian Alimah Taala di mana beliau telah menerangkan dalam kitab Ahiyah Al-Muddin dan beberapa kitab yang lain. Bahawa puasa orang awam ni, orang awam hanya tak makan, tak minum, tak bersatu dengan isteri. Itulah puasa dia. Puasa orang awam. Jadi selain daripada puasa dia tak makan, tak minum, mata, tak puasa, telinga, tak puasa, kaki tangan, tak puasa. Cuma dia tak makan, tak minum. Tapi yang lain tu bebas. Manakala pula puasa orang khusus, orang yang terpilih, makna orang yang dipilih Allah, orang yang mendekatkan diri daripada Allah, puasa mereka tu mencegah pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, kakinya, tangannya, seluruh anggotanya. Kenapa? Sebab apabila Allah Ta'ala mewajibkan puasa, kutiba alaikum usiam, diwajibkan atas kamu berpuasa, maka, kamu tu maknanya bukan perut Bukan tekak Kamu tu daripada ujung rambut sampai ujung kaki Seluruh bodi kamu Itulah kamu diwajibkan puasa Jadi seluruh tubuh badan kita Mata, telinga, kaki, tangan, perut Semuanya Hendaklah berpuasa Jadi macam mana ustaz nak puasa telinga Macam mana nak puasa tangan Macam mana nak puasa mata ha, Itulah di alim-alim ulama kita telah menghuraikannya Dan akan kita huraikan sebentar lagi insyaAllah Dan begitu pula puasa orang-orang yang terpilih. Yang khawasul khawas. Terpilih daripada yang terpilih. Ini puasa para wali-wali Allah. Para ambiat. Para para nabi-nabi. Mereka yang puasa ini. Cita-citanya daripada segala cita-citanya hina. Hati dia tak ada terfikir untuk dunia. Hati dia tak ada fikir untuk nafsu. Hati dia tak ada terfikir untuk perkara-perkara yang tak membawa mereka dekat kepada Allah. Hati dia hanya ingat pada Allah. Kalau hati dia lalai daripada Allah, dia dah kira dia batal puasa dia. Wah, macam tu sekali. Ha, Yelah, itu peringkat orang wali Allah. Dia punya puasa nafsu dia tu sentiasa tunduk kepada Allah Ta'ala. Ha, itu khawasul khawas. Ha, ini puasa orang-orang dambiin, sedikit, mukarramin, ya. Ha, dan puasa para wali-wali Allah. Ha. Maka untuk puasa orang khusus, Orang khusus ni maknanya orang peringkatnya kedua lah, bukan peringkat orang awam. Peringkat orang awam ni penat aja puasa. Itu yang Nabi Sallallahu Sallam sebutkan. Kami saw iman lay selam syamil alju wal atas. Berapa ramai orang yang puasa, tapi tak dapat apa-apa puasa melainkan hanya lapar dan dahaga. Kenapa lapar? Tak makan. Kenapa dahaga? Tak minum. Itu aja yang dia dapat. Tapi Selain daripada itu tak dapat ada pahala tak ada pahala pun kosong zero kenapa kerana dia tak jaga mata tak jaga tangan kaki lidah tak jaga ha, jadi kita tak mahu lah puasa seperti itu kalau boleh kita tahun ini kita pastikan puasa kita dia best puasa yang kita puasa daripada sepanjang umur kita yang lalu sebab kita pun tidak tahu bilakah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala jadi puasa kita ini sebagaimana kata Alimam imam Ghazali rahimallahu taala puasa orang khusus Berusahalah untuk menyempurnakan enam perkara. Apa tu enam perkara? Pertama, jaga mata kita. Puasa mata. Tundukkan pandangan kita. Jadi jaga pandangan. Jadi pandangan kita ni mata kita jangan liar. Tengok kanan, tengok kiri, tengok perempuan sana, tengok pergambar ni. Jangan. Mata kita jaga. Jadi kalau sekiranya mata kita tak jaga, kita punya perut saja lapar, pahala pun tak ada. Ha, jadi kita jaga mata. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sena Ali, ya Ali, la kaulah wa alikasania, wahai Ali dimaafkan ke pandangan pertama dan dikira pada pandangan kedua. Makna pandangan pertama tu terpandang. Ha, jadi kita tengah jalan nampak um perempuan pakai miniskirt terpandang. Terpandang tu jangan terpanjang sangat. Ya terpanang terpusing kepala mata jangan nati tengok kalau ada ter sangat eh itu dah kena dosa tu ah ha, nampak sebab tu nabi kata az nazra sahma masmu min iblis pandangan melihat yang maksiat itu adalah merupakan anak panahnya yang beracun anak panah beracunnya iblis anak panah iblis sebab tu bila dah kena bila kita pandang kepada maksiat pada peha perempuan ke tengok dia pakai minisket skirt ke apa ke si bling pun panah kita yang mata nak lari tak boleh nak lari tak boleh nak tengok juga ah ha, itulah sebab dia, dia, dia kena panah ha, tapi famantara kah makhafatan siapa yang meninggalkannya kerana takut pada Allah abdallahullahu halawata Allah gantikan dia dengan kemanisan iman kalau kita lawan nafsu kita kita toleh kepala-kepala kita tengok tempat lain tak mau tengok ke masyarakat tu maka Allah gantikan dengan kemanisan iman kita sembahyang pun dapat khusyuk baca Quran pun dapat menangis alhamdulillah itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pertama jaga mata. Sebab tu orang kata dari mata turunkan hati. Dari mata tengok masyiat hati pun berkata-kata ingin itu, ingin ini sebagainya. Dan begitulah kata Imam Ghazali Rahmanullah Ta'ala. Jaga pandangan tu tidak melihat sesuatu yang haram atau yang makro. Yang makro pun jangan. Yang makro tu apa? Gambar-gambar, cerita-cerita yang tak ada faedah. Tak ada faedah. Gambar saniwara, gambar drama. Ha, macam cerita hal orang, cerita rumah tangga orang kita duk baca, tengok dalam FB kita, tengok dalam WhatsApp kita tu baca cerita hal orang, apa yang ada faedah, ha, ini semua sia-sia itu namanya lara Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, A'udzubillahirrahmanirrahim, Qad'aflah al-mu'minun, Al-lazinaum fi solatim khasyu'un, Wal-lazinaum anillagwi mu'ridun, Kela berjayalah orang-orang yang beriman, Di mana mereka itu khusyuk dalam solat, Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang lagah, Lagah itu apa? Yang sia-sia, yang tak ada faedah, Ha, jadi kita ni jangan buang masa Dengan kita punya FB kita Dengan kita Facebook kita Dengan kita yang Telegram, Instagram dah macam-macam lah Kalau lah penting tak apa Ada kawan hantar mesej tentang doa Dalam bulan bulan Ramadhan Okey bagus Kawan hantar mesej tentang Ada wasiat Nabi Wasiat Sayyidina Ali Bagus Tapi dok baca cerita Hal orang-hal orang tu Orang ini, oh, eh, Apa ni tak ada faedah ha, Itu tentu apa Kita jaga Dan yang ketiganya Kata Imam Ghazali Rahmanullah Ta'ala tidak melihat sesuatu yang melalaikan hati daripada ingat kepada Allah. Ha, lihat pada siapa? Lihat kepada perkara-perkara yang tak ada faedah. Jadi bila kita tengok wayang-wayang gambar dalam handphone kita dan sebagainya. Kita lalai tak ingat pada Allah. Ha, begitulah juga kita tengok gambar-gambar dan wayang-wayang dan sebagainya. Ha, jadi sini kita jangan jaga hati kita. Mata inilah satu kata uh, satu, uh, satu perkara yang sangat berat nak dijaga kerana dialah yang paling mudah sekali dalam anggota badan kita untuk buat maksiat selain pada lidah. Lidah nak kita bercakap tu kena ada orang. Tak ada orang tak bercakap tapi mata tak ada orang apa lagi okay, mata tengok sana mata tengok sini ha. Itu mata dia tuan-tuan dan puan-puan. Itulah dia perkara yang perlu kita jaga. Jadi Untuk jagakan kita punya puasa tu menjadi puasa yang betul-betul puasa yang dipilih oleh Allah Ta'ala yang mendekatkan diri daripada Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya, mafhum hadis melihat yang haram seperti anak panah beracun. Itulah yang telah saya sebutkan tadi. Jadi apabila kita melihat maksiat, eh, ma'urat dan sebagainya, dia seperti anak panahnya iblis. Ha, jadi apabila terkena anak panah tu, nak tarik balik susah. Ha, sebab itulah kita diberikan keizinan atau dimaafkan terpandang. Tapi kalau dah terpandang tu nak teruskan pandang, maka itu dah kira berdosa na'uz bila menzalik. Itu namanya zina mata. Zina mata tu makna melihat perkara yang maksiat yang membangkitkan nafsu syahwat kita. Dan yang kelimanya melihat dengan nafsu membatalkan pahala puasa. Itu yang dikatakan oleh Sina Anas RA. Sina Ha, melihat melihatnya nafsu. Kita tengok gambar-gambar yang tak baik kemudian bernafsu. Kita dalam puasa tapi kita bernafsu. Ha, ini boleh membatalkan puasa kita. Pada sisi setengah ulama-ulama-ulama yang ahli fikah tidak kata batal kerana dalam hukum puasa makan minum tu membatalkan tapi kalau melihatnya perkara yang yang tak baik itu tak membatalkan. Tapi di sisi ulama tasawuf bahawa dengan melihat yang tak baik itu yang mau naik menaikkan, meningkatkan nafsu kita. Itu sudah membatalkan puasa kita. Oh ustaz macam ni susah lah ustaz. Tak susah. Siapa yang Allah mudahkan jadi mudah. Siapa yang Allah susahkan jadi susah batu kita minta kepada Allah Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mudahkanlah kami untuk menjalani ibadat puasa yang akan datang tak berapa hari lagi dengan keadaan yang kau redhai kami dan peliharalah mata kami daripada pandangan-pandangan yang tidak kau redhai ya Allah ampunkanlah kami maafkanlah kami segala kesilapan kami yang lalu peliharalah kami pada masa yang akan datang ya Allah terimalah doa kami dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal alamin kita mintalah bantuan daripada Allah Memang kita lemah tuan-tuan ya tetapi itu tak boleh kita menyerah kalah dan tak boleh kita meng-take for granted apa nak buat ustaz kita duduk zaman modern apa nak buat eh tak boleh kita kena usahakan majadah wajad siapa yang usaha dia dapat kalau dia tak usaha dia take apalah tak apalah tak apalah maka itulah puasa engkau okay masing-masing you make your own choice nak puasa macam mana nak puasa lapar perut saja ah ha, itu kau pilih nak puasa yang diterima Allah yang men- dimeningkatkan iman dan takwa ah ha, itu kita kena usaha eh, setiap sesuatu kena ada usaha Budak sekolah nak lulus periksa pun kena belajar rajin-rajin. Orang yang kerja pun dia nak dapat gaji daripada majikan dia pun dia kena kerja dengan betul. Tak boleh ponteng-ponteng kerja, tak boleh datang lambat-lambat. Jadi semua perkara kena usaha. Kenapa kita nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mencapai takwa yang di mana Allah Taala janjikan orang bertakwa itu syurga? Kenapa kita pula ala susah la ustaz macam ni tak boleh lah. Kenapa kita surrender? Awal-awal lagi kita dah surrender. Bukan kita yang surrender, sebenarnya nafsu kita yang surrender. Itulah nafsu yang tak mau tunduk kepada Allah taala. Sebab tu di sini kita kena lawan nafsu kita tu, jangan kita serahkanlah pada nafsu kita. Jangan angkat bendera putih lagi dengan nafsu kita. Kita terus berjuang, perang kita dengan nafsu kita. Sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad yang paling besar sekali ialah jihadun nafs. Kenapa? Karena kalau jihad musuh kita depan mata kita nampak kita tembak tapi jihad dan nafsu yang dalam diri kita sih Nafsu kita sombong. Tak keberiak megah sombong. Allah Allah Allah. Banyak sangat penyakit kita tuan-tuan dan puan-puan. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimah kemullah. Selain daripada jaga pandangan. Kata Alimah Muqazali rahimahullah ta'ala. Kita jaga lidah kita. Lidah ni lidah tak betulang, cakap sesedap hati. Nak cakap orang sakit hati ke orang dengar tak, tak puas hati, kita cakap saja. Lepas tu kita kena jaga, jangan kita ikut suka nak cakap. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhiran. hendaklah dia bercakap yang baik. Kalau tak ada benda baik nak cakap, diam sudah. Nak cakap dah, aku nak cakap ni nanti kecik hati suami aku ni. Nanti aku kalau aku cakap ni, nanti kawan ni marah. Aku kalau cakap ni, nanti isteri aku nanti merajuk. Ha, susah nanti nak buka puasa, dia tak masak pula nanti. Ha, jangan cakap lah. Kalau, kalau, kalau cakap nanti jadi bergaduh, cakap nanti jadi kecil hati, tak usah cakap. Ha, tapi kalau sekiranya benda yang benar, kena cakap. Nah, itu kita cakap. Itu Nabi kata, Kulil haq, walau kanamurrah. Katakanlah yang benar, walaupun pahit. Apa nak buat? Itu benda yang baik. Ya, yeah, Memang Nabi suruh, Allah, Allah Ta'ala pun suruh. Kita nampak orang buat dosa, buat maksiat. Kita nasihatlah. Habis ustaz dia tak suka. Dia tak suka apa nak buat. Itu bahagian dia lah. Tapi kewajipan kita, kita sampaikan. Tapi jangan kita gaduh-gaduh dengan dia. Cakap dengan baik baiklah Baik, daripada jaga lidah tu, tidak bercakap perkara yang larah. tidak bercakap perkara yang larak. Apa tu larak yang sia-sia? Yang sia-sia tu apa? Tak demo bawa faedah. Tak mau faedah apa? Tak ada faedah dunia, tak ada faedah akhirat. Faedah dunia kalau kita bekerja, kita meniaga, kita bercakap dengan klien kita, okey, ada faedah dunia. Faedah akhirat ialah kita mendapat pahala, kita berzikir, baca Quran, kita menasihatkan orang. Tapi faedah dunia pun tak ada, faedah akhirat pun tak ada. Habis cakap apa tu? Cakap bual kosong saja. Kita tengok orang tu duduk ramai-ramai kat kedai kopi, nak sembang terawih susah, nantilah, nantilah. Alah, penatlah, 8 rakat cukuplah, eh, 20 rakat penat banyak sangat, tak mampu lah nak buat lepas habis terawih terawih 1 jam, tapi lepas tu duduk kedai kopi 2 jam, buat apa ni ramai-ramai ni, tak adalah ustaz buah kosong, apa buah kosong boleh 2 jam pun tak apa, tapi nak ibadah 1 jam dah penat, Allah ini akhir zaman tuan-tuan ya Ah, ha, nampak, habis apa dia cakap, bual kosong bual kosong buah kosong ni mula-mula kosong tapi lama-lama dia ada isi, Ah, ha, isi apa isi mengumpat, mengata satu masa, satu orang wali Allah nampak syaitan, dia tengah angkat bakul, Ah, ha, angkat bakul macam orang Cina dulu, jual sayur kat kampung-kampung bakul kan, dia angkat bakul ha, kemudian syaitan, wali Allah nampak, hey syaitan, ke mana kau nak pergi aku nampak dosa mengumpat eh, kau nak ke mana tu, itu ada kumpulan wanita-wanita tengah duduk itu zaman dulu lah Wanita-wanita ni Kalau duduk saja Ada gosip-gosip Eh kau tahu dia tu? Dia tu dia pakai susuk tau Eh kau ada itu Dia pakai gelang mas tau, Mahal tau ha, Cerita itu, itu Tak ada, tak ada lain cerita lah Orang perempuan Maaf lah bukan orang perempuan zaman dulu Sekarang pun sama juga Tapi sekarang Bukan kata perempuan saya Lelaki pun sama juga Dua kali lima juga Bila duduk saja Ramai-ramai Adalah cerita hal orang pula masuk ha, Kalau cerita agama Tak apalah Cerita nabi Cerita wali Cerita ulama Cerita tentang hukum agama Okey lah ini cerita hal orang pula dah masuk kita mengumpat. Mengumpat ni berdosa haram. Kita bila mengumpat ni kata Nabi, kata Allah Taala, la ta la yaqtabu ba'dukum ba'da ay yuhibbu Jangan kamu mengumpat seseorang kamu kepada seseorang yang lain. Apakah kamu suka untuk memakan daging bangkai saudara kamu? Pasti kamu tak suka. Saudara kita dah mati. Kita makan daging dia. Hei, kenapa nak makan daging dia? Geli, tak mahu. Ha, macam itulah ibaratnya bila kita mengumpat saudara kita, kita memakan daging bangkai dia. Na'udzubillah m'zalik. Jadi itu satu perkara yang amat dosa yang besar. Sebab itulah di sini pada zaman Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang perempuan duduk ber- 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 mengumpat-ngumpat. Kemudian Nabi, mereka dah tersangat letih dah penat dah rasa-rasa macam tak larang nak teruskan puasa maka mereka pun hantarlah satu orang wakil jumpa nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta izin dengan nabi supaya mereka nak berbuka puasa nabi sallallahu alaihi wasallam pun hantarkan kepada mereka dua mangkuk minta mereka muntahkan apa dalam mulut mereka eh tengah puasa boleh muntah ke eh boleh tiba-tiba bila ada keluar dia ketul daging ha setiap satu peroma tu keluar ketul daging penuh dengan mangkuk tu kemudian Nabi kata kamu berdua berbuka daripada yang haram tetapi berpuasa daripada yang halal. Eh macam mana ni? Berbuka dengan yang haram mana kamu makan daging saudara kamu. Kamu mengumpat. Kamu sudah batal puasa kamu. Tetapi kamu puasa darinya halalnya Ini hal halal tak boleh makan. Ini kurma tak boleh makan. Halal kurma. Eh tak boleh makan aku puasa. Haa. Kamu berbuka dengan yang haram Tetapi kamu berpuasa dari yang halal Jadi maknanya apa? Makna puasa kamu tu tak valid Tak ada guna, tak ada sia-sia saja ha, Itulah dia tuan-tuan dan perempuan ya? ha, Sebab tu kita jaga lidah ni Lidah ni bangsa tak betul bertulang Sedap dia cakap ha, Dia cakap lepas-lepas Orang dengar sakit hati Orang dengar rasa apa ni ha, Atau pada mengumpat mengatap Dan begitulah kata Alimah Mugazali Dalam masa kita berpuasa Jangan cakap bohong Jaga kalau tuntut lidah jangan cakap bohong. Walaupun kepada isteri, walaupun kepada suami, walaupun siapa-siapa jangan cakap bohong. Cakap bohong ini adalah perbuatan maksiat yang di mana dia akan membawa kita kepada neraka. Eh innalaina rajulal layakzibu hatta yuktabu indallahi kazzaba. Seseorang lelaki itu akan sentiasa bercakap bohong sampai dia dituliskan di sisi Allah Taala tu pembohong dan bohong itu membawa kepada fajar itu pada maksiat dan maksiat itu membawa kita membawa dia kepada neraka naudzubillah mazalim jangan cakap bohong cakap yang benar ya kalau sekiranya kita cakap bohong dalam masa berpuasa sia-sia puasa kita Allah Subhanahu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man lam yadqaulazura walam alabi falaisa lillah hajatul fi ayyadat amahu asyarabah sesiapa yang tidak meninggalkan cakap bohong dan mengamalkan amalan orang-orang si pembohong Maka tidak ada hajat Allah Ta'ala untuk dia meninggalkan makan dan minumnya Allah suruh kita puasa Bukan Allah berhajat kita punya makanan Oh bagi aku aku Akarmu semua puasa Tak ada Allah bukan hajatkan kita punya makan minum Sampai Allah suruh kita puasa Tidak Tapi ada hikmah yang kita sedang bicarakan sekarang ni Tapi orang yang tak meninggalkan cakap bohong Dan puasa pun cakap bohong pula dan beramal dengan amalan si pembohong pembohong yang amalan itu apa amalan munafik pura-pura ria ujub megah suka sombong suka bergaduh ini amalan pembohong maka al falaisa lillahi hajatun ai fi ayada maka tidak ada hajat bagi Allah taala untuk dia meninggalkan makanan dia dan minuman dia maknanya puasa langkah aku tak berhajat pada puasa engkau kau ingat aku nak kau punya rezeki kau punya makanan ke sampai aku suruh kau puasa ah ha, lantak kau oranglah Itulah pada siapa? Pada siapa yang berpuasa tapi cakap bohong. Sebab itu kita awas. Dalam masa bohong, jangan kita cakap bohong. Sebenarnya bohong ni bukan pasal puasa. Tak puasa pun kita dilarang bercakap bohong. Innal Sesungguh orang mu'min itu tidak bercakap bohong. Dan tanda orang munafik ini ada tiga. Nabi SAW mengatakan alamatul munafik salah satu. Eh, alamat tanda orang munafik ada tiga apabila dia bercakap, cakap bohong tumina apabila dia diberikan amanah maka dia tidak menunaikan amanah dan apabila dia itu berjanji maka dia akan mungkir janji ha, ini tiga tuan-tuan, kita cek diri kita cakap bohong, kemudian tak amanah kemudian bila janji, tak tunai janji dah janji kemudian tak datang, dah janji nak buat tapi tak buat oh sorry lah, sorry lah, apa sorry kalau tak boleh buat, cakap tak boleh buat. Jangan kita janji, okay, no problem, no problem. Semua bertanggung beris sampai masa apa pun tak ada. Ha, nampak tuan-tuan, ini semua biasa berlaku. Ini sifat orang orang munafik ni, kita awas. Habis untuk munafik tu puasa macam mana? nampak kata, wa insama wa insallah. Walaupun dia puasa, walaupun dia semayang. Itu orang munafik sebenarnya. Na'udzubillah min zalik. Ha, jadi kita awasan Tuhan ya. Kita semua harap-harap Allah terima amalan kita. Kita berdoa minta Allah Ta'ala jadikan kita orang beriman. Mati beriman dan selamat di hari akhirat. Tapi kalau hidup kita dengan amalan perbuatan orang munafik. Kita ni menipu. Menipu siapa? Menipu diri sendiri. Ha, itulah Allah Ta'ala kata. Yukhadi'un Allah amanu. Wa, wa ma'ya khedawuna illa anfusahum. Wa hum, wa, wa hum la yashurun. Mereka cuba nak menipu Allah, nak menipu orang beriman. Konon orang tengok, wah dia ni orang Islam, orang beriman. Tetapi mereka tak menipu sesiapa, mereka menipu diri mereka sendiri. Wa hum la yashurun. Tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar yang diri mereka tu munafik. Na'uz billah muzalik. Apa dia alamat tanda orang munafik? Tiga. Apabila cakap, cakap bohong. Apabila dia diberi amanah, dia tak tunaikan amanah. Apa bila dia berjanji dia tak tunaikan janji. Nauzubillah mazalaih. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami daripada sifat-sifat orang munafik ya Allah. Maafkanlah kami apa yang telah berlaku pada diri kami dari sifat-sifat itu yang telah lalu ya Allah. Pimpinlah kami untuk kami benar-benar menjadi orang beriman yang kau Ampunkanlah kami dan jadikanlah puasa kami puasa yang benar-benar yang kau ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar Dan begitulah kata Alimah Mugazali Dalam kita berpuasa Kita jaga lidah kita Jangan sampai kita mengumpat Itu yang kita sampaikan tadi Dan ada orang kata ustaz bukan saya mengumpat Dia yang mengumpat Jawapan kita orang yang bercakap Dan orang yang mendengar Dua-dua sama-sama hukum mengumpat Eh kenapa pula orang yang dengar pula Kena hukum mengumpat sebabnya apabila orang yang bercakap tu, dia bercakap, mesti ada orang ke depan dia. Kalau tak ada orang depan dia, dia cakap depan tembok seorang-seorang, orang kata dia ni gila. Alah tak ada orang, sudahlah leceh, tak payah. Ha, tapi bila ada orang member, member pula kata, ya ke? Dia pula cakap pasal orang yang ustaz lah, ustazah lah, detulah, menteri lah. Ya ke? Walau mak, makin gear satu masuk gear dua, gear dua masuk tiga. Makin rancak lagi orang tu bercakap. Kerana apa? Kerana ada orang yang mendengar. Habis ustaz kita ni tak nak dengar tapi dia cakap-cakap. Angkat kaki jalan sudah. Jangan kita duduk lagi depan dia. Habis nanti kita angkat kaki jalan nanti dia kata kita sombong. Biar dia cakap kita sombong. Ha, jangan Allah pula campak kita dalam neraka. Tapi Allah nak manusia, manusia nak kata kita kata lah. Tapi apa kita nak buat? Kita berduduk dengan dia, kita pula berdosa dia minta maaf ya saya ada kerja sikit ada perkara yang ada hal lah kita pun tak diri angkat kaki jalan assalamualaikum kalau kita boleh nasihat kita nasihat eh janganlah kita cerita hal orang ni kita mengumpat-mengumpat ni dosa ni buat dosa kering aja orang mengumpat ni dosa orang yang ada mengumpat tu pergi pada dia dan dia punya pahala pergi pada orang yang mengumpat sebab tu Imam Hasan Basri rahimallahu taala satu masa dia diberitahu ada orang ni si polanya mengumpat kau Rima Hasan Basri pun belikan satu ayam panggang pergi kepada orang tersebutnya mengumpat dia terima kasihlah awak hadiahkan saya pahala awak ha terkejut dia ah ha, kita Alamak. kalau kau tahu muka dia aku cepuk. itu kita tapi Hasan Masri hadiahkan eh kenapa eh orang tu dah baik dengan kita dia hadiah kita pahala kita tak payah nak semayang-mayang banyak dia dah hadiah pahala semayang dia kita nak baca Quran tak larat dia pula pahala baca Quran dia hadiah pada kita eh terima kasihlah kan ah ha, tapi itu Memang jaranglah siapa yang boleh buat tu memang tu luar biasa. Eh orang yang ahli alilah wali-wali Allah agaknya itu eh orang solehin Baik begitulah dia Imam Ghazali rahmatullah taala menegur kepada kita jaga lidah kita jangan mengadu domba. Ah ha, mengadu domba mengadu domba tu apa batu api lah. Ah ha, batu api itu apa batu ada api ke bukan batu api ini dia bawa cerita sampai bergaduh lah kawan saudara adik beradik. Ha, dia pergi jumpa A, A Dia kata kau tahu si adik kau tengah B tu Dia kata kau macam-macam tau Padahal B tak cakap apa pun ha, Kemudian dia pergi pada B, A eh, kau tahu abang kau tengah si A tu Dia kata kau bodoh, dia kata kau goblok eh, eh, Abang kau abang aku cakap macam tu Wah. Jadi dua adik beradik ni Dengan kerana perbuatan orang yang mengadu domba ni Sudah jadi bermusuh, dah jadi bergaduh Dah tak mengaku adik beradik Padahal tak ada apa Ha, ini perbuatan syaitan. Sebab tu orang mengadu domba ni Allah Ta'ala menjanjikan dia neraka yang paling dalam Na'uz bila ha, mizalik. Sebab tu di sini jangan kita jadi orang yang Menggunakan lidah kita untuk mengadu domba Atau menjadi batu api. Na'uz Dan bagi Tapi kalau sekiranya adik-beradik tu bergaduh Kemudian kita cuba damaikan Kita berbohong tak apa boleh. Ha, kita kata kepada abang dia Abang, adik kau tu sebenarnya menyesal Ha, kesilapan dia hari tu, dia cakap kau macam tu, dia menyesal, dia nak minta maaf, tapi dia malu. Ha, kita jumpa pula pada adik dia, ha, eh, adik sebenarnya, sebenarnya, abang kau tu pun nak minta maaf dengan kau tu, tapi dia malu, dia menyesal perbuatan dia. Padahal orang dua tak cakap apa pun. Tapi kita create cerita, untuk sejukkan hati mereka, untuk supaya mereka kembali adik-beradik bersilaturahim. Itu dah dapat pahala. Eh Ustaz, ini bohong. Bohong yang membawa kepada rapat silaturahim, Bukanlah berdosa Bahkan mendapat pahala Kerana itu dikira dikirakan amal kebajikan ha, Itu lain pula ya Bohong yang diharamkan itu Kalau bohong yang Membawa kepada pendustaan Yang tak ada manfaatnya Bahkan membawa kepada permusuhan Dan juga perkara yang Tak sebenarnya Yang tak redzai oleh Allah Ta'ala Ya Yang kelimanya Daripada lidah kita Jaga Jangan cakap kotor Jangan cakap yang keji Cakap kotor tu macam mana Ma'udzubillah maki hamun bergaduh bapak engkau mak engkau mak bapak kau tak ajar ke eh jangan cakap macam tu semua tapi ustaz dia maki kita biarlah dia maki kita dosa kita diambil pahala dia bagi kita terima kasih lah. sebab tu dalam masa kita berpuasa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mesti banyak sabar dan kalau ada orang nak ajak bergaduh pada kita kita kata qul inni sa'im aku ini puasa nanti lah kalau nak lepas buka-buka nanti kita bergaduh eh? tapi bukanlah macam tu ah ha, maknanya yang aku ni puasa ni tak akanlah aku nak bergaduh dengan kau pula ha, jadi jangan kita ikutkan orang tu nak ajak kita gaduh nak cakap maki hamun kita biarkanlah sabarlah ya Sa- siapalah kita ni kalau nak bandingkan dengan nabi nabi kita Rasulullah lagi paling mulia tak ada siapa lebih mulia pada nabi kita sallallahu tapi nabi dimaki dia hamun bukan sekadar tu Dilontar batu lagi sampai berlumur belumuran dengan darah kita baru orang cakap satu dua perkataan Kita dah kecil hati lah dah marah lah Sabarlah tak apa Itu semua Cobaan ya, Kita kena ingat tu Itu satu falsafah hidup tuan-tuan Hidup ini semuanya Cobaan Ustaz ni cakap main-main pula eh, Ini betul-betul Cobaan ha, Macam tu tuan-tuan ya. Jangan gelak ketawa pula orang cakap betul ni ha, Itulah tuan-tuan ya. Dan yang keenamnya tidak berkata sesuatu yang membuatkan hubungan menjadi renggang. Kita fikir dulu, nak cakap apa? Fikir dulu. Bukan kata pada orang luar, hatta pada suami isteri pun. Kita kalau cakap dengan suami, eh suami aku kecil hati, aku cakap menjadi kasar ni. Ha, kita cakap isteri, eh aku cakap isteri ni kecil hati dia. Aku cakap pasal abang dia, pasal kakak dia. Eh kecil hati, ha, jangan cakap. Kita dah tahu perkataan kita tu boleh menyakitkan hati orang, jangan kita cakap. Ha kalau cakapan tu perkara yang terpaksa cakap kerana kebenaran dan untuk membetulkan kesilapan yang kita lakukan itu pun dengan cara terbaik. Kalaulah kesilapan tu perkara yang tak adalah serius. Cuma isi kita masak ni lautnya kurang garam. Ha, janganlah kita kata, "Eh, hey, apa ni masak kurang garam ni?" Jangan. Kecik hati isteri, ah ha, besok kau makanlah kedai mamak kat bawah. Ah ha, padan muka. Ha, tapi kita nak tegur kita tegur tapi dengan cara baik. Kita puji, wah hari ni kau masak luar biasa, sedap betul lah. Tak pernah makan macam ni lah. Tapi kalau sekiranya ada tambah sikit lagi garam, lagi sedap. Isi pun terasa, alamak lelaki aku ni sebenarnya nak komen aku. Tapi dia puji dah. Jadi bila kita dah puji orang tu, kita dah siapkan dia punya download pillow kat bawah. Kita angkat dekat atas, kita lepaskan dia, jatuh tak sakit. Pasal apa dia ada spring. Haa. Cuba kalau kita angkat dia, kita lepaskan dia saja terus ke atas batu, aduh sakit, marah dia. Ha, nampak? Lepas kita bila nak 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 komen sesak orang tu, lebih-lebih keluarga kita lah, anak isteri kita, adik-beradik kita, kita puji dulu. Mak ni bagus, Mak. Mak ni yang baik. Mak, mak masak sedap, Mak. Tapi Mak sikit sajalah. Tambahkan sikit lah garam tu. Ha, jadi sedap sikit lah, tambah lagi. Ha, mak dia pun tak marah, tak kecil hati. Ha, macam tu lah, ibarat katalah. Dan begitulah dalam perkara-perkara urusan kita rumah tangga ni. Dan kalau kita, kalau kalau terlepas cakap, kadang-kadang manusia ni terlepas juga. Sebab apa maklumlah kan. Manusia kan. Jadi kadang-kadang dia ingat. Tapi kadang-kadang lupa dah apa ustaz cakap ni. Dia masuk angin, keluar asap. Dia balik rumah dah lupa dah. Kemudian tercakapnya kasar. Isteri pun terasa. Dia pun minta maaf. Eh aku minta maaf ya. Eh jangan kita tunggu hari raya nak minta maaf. Kita tak tahu lagi mati kita bila. Ha, tak tahu kita tidur malam ni Mati besok dah tak jumpa lagi Minta maaf lah ya Abang tadi cakap kasar, Abang tu cakap perkara yang tak baik Isteri pun sama juga ha, Bila dia dah buat perkara yang menyakitkan hati suami Lepas tu minta maaf pula Abang ha, minta maaf bang tadi saya agak panas darah sikit tadi Tadi saya tersinggung sikit perkataan abang Tapi saya minta maaf lah apa Saya buat tu mungkin abang tak, tak reda dengan saya Jadi kita cepat minta maaf Orang yang suka minta maaf ni Orang yang Allah sayang kerana Allah sendiri pemaaf dan suka orang yang minta maaf. Jadi kita pun kena jadi macam tu. Tak ada salahnya kita minta maaf dengan orang. Bahkan kita pula yang diminta maaf, kita maafkan orang. Maafkan orang ini bukan tunggu pada masa dia minta maaf. Bahkan kita maafkan dia tu sebelum dia minta maaf pun tak apa. Bahkan pernah berlaku satu perselisihan antara Sayyidina Hasan yang Sayyidina Husin radhiyallahu anhuma, dua cucu Nabi kita sallallahu alaihi Maka pada esok harinya saya nak Hasan abang datang jumpa pada Sina Hussein ketup pintu tong 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 ketup pintu. Ha, kemudian bila Sina Hussein buka tengok abang dekat depan. Kemudian saya nak Hasan kata, "Dik, abang minta maaf ya semalam kita ada beleselisih faham sikit." Eh eh patutnya adiklah minta maaf dengan abang, bukan abang datang minta maaf. Masya-Allah. Kita ni kadang-kadang, eh aku kakak, aku abang, dia adik. Dia datanglah minta maaf dengan aku. Takkan aku nak pergi menyembah pada dia. I know nampak itu sifat apa tu? Sifat sombong Itu sifat ego tu Nampak? Ha, kita pula suami Eh, hey, isteri aku tu, dia patut Minta maaf aku, aku salah ke Betul ke, itu, itu lain perkara Tapi dia isteri, dia mesti minta Itu hey, sombong, tak boleh, patut kita ya, Suami ke, siapa ke Isteri, siapa pun kita, Yang pertama minta maaf, dia lah pahala besar Jadi saya nak jawab, wahai adik Tidakkah pernah kita dengar datuk kita Nabi Nabi sallallahu alaihi berkata apabila berlaku perselisihan antara dua orang orang yang pertama minta maaf itulah orang yang paling besar pahala orang pertama minta maaf bukan makna dia nak tunggu orang tu minta maaf kepada kita Wah, aku tak ada salah dia dia yang salah ngan aku kita tunggu dia ah ha, itu makna sombong kita kita minta maaf habis habis usah nanti kita minta maaf nanti dia kata itulah padang kau memang salah tak apalah Orang yang dituduh salah sedangkan dia tak salah dan dia sabar Dia dapat pahala di tengah-tengah syurga Allah Dirikan mahlikan untuk dia Nampak? Subhanallah ha, Jadi begitulah itu. Masya Allah, Tabarakallah ya. Malam ni banyak dah tip yang saya sampaikan daripada Imam Ghazali taala. Ha, jadi yang terakhir sekali Tidak berkata sesuatu yang membawa kepada permusuhan ya. ha, Jadi macam mengadu domba Kita cakap sesuatu yang di mana orang tak cakap, kita cakap. Ataupun kita mau nyampaikan berita yang betul tapi yang menyakitkan hati saudara dia. Umpamanya abang dia kata adik dia macam-macam. Kita pun dah tahu abang ni komen adik dia. Kalau kita bagitahu perkataan ni kepada adik dia, mesti adik dia akan kecil hati. Habis nak sampaikan tak Ustaz? Jangan sampaikan. Apa kita nak sampaikan perkataan yang boleh menjadikan mereka renggang dan bergaduh adik-beradik? Sosah. Mertua dia bercakap tentang hal menantu dia. Mertua dia kata menantu aku ni tak guna ni. Tak ada guna satu sen tak guna. Macam-macam lah mentua dia. Kita dah dengar dah mentua dia cakap. Kita nak sampaikan tak pada menantu dia? Eh jangan. Nanti menantu dia kecil hati dah jadi perpecahan. Dan penceraian pula dengan isteri dia. Susah. Jadi kita perkara yang boleh bawa pada perpecahan. Kerenganan. Jangan kita sampaikan kepada seseorang itu. Kalau mengakibatkan keburukan. Ha, melainkan kalau nasihat itu Apa nak buat lah ya ha, Nabi kita salah saham sini bersabda Adinu Ad nasihat Agama itu nasihat Kalau orang tu buat salah, silap apa Kita nasihat ya. Habisnya sahabat bertanya Liman ya Rasulullah Nasihat itu untuk siapa? Nabi jawab Lillahi wali kitabihi wali rasulihi Wali amatil muslimin wa amatihim Iaitu nasihat itu untuk Allah Dan untuk kitabnya Dan untuk rasulnya Eh eh nak nasihat pada Allah nak nasihat kepada kitab, kepada al-Quranlah kitab Allah. Nak nasihat kepada rasul, eh macam mana ni? Ah ha, maksud di sini ulama menjelaskan nasihat kepada Allah ikut perintah Allah. Nasihat kepada kitabnya ikut perintah al-Quran. Nasihat kepada nabinya ikut perintah nabi. Itu maksudnya. Wali am aimmatihim, imamil muslimin dan kepada ketua-ketua pemimpin-pemimpin muslimin wa'amatihim dan orang-orang awam muslimin. Jadi kalau ketua muslimin ada buat silap kita nasihatkan dia. Eh, tak boleh buat macam ni. Aku buat macam ni nanti rakyat susah. Aku buat macam ini nanti rakyat menderita. Ini yak, membawa mak, mak, orang ramai kepada dosa. Ha, jadi kita nasihatkan dia. Ha, begitu juga kepada orang ramai. Ha, jadi ustaz kita nak nasihatkan kepada pemimpin-pemimpin ni susahlah, takutlah tapi itulah jihad yang besar. Nabi mengatakan jihad yang paling besar ialah qaulul haqq amama imamul zail, iaitu perkataan yang benar, jihad yang besar ialah perkataan yang hak yang benar di depan imam atau pemimpin yang zalim. Pemimpin zalim. Kalau kita tak nasihat dia dia teruskan zalim dia. Kita nasihat dia lah tapi nasihat baik-bailah. Ya. Ha, begitulah. Ya, kita pun dengan orang-orang ramai ya orang ramai, kita nasihatkan dia. Itulah dia pesanan Nabi kita SAW. Ha, jadi kalau kita nak nasihat, boleh tapi dengan cara baik. Dengan kita, orang kata lembut dulu. Tapi nasihat ini perlulah kita dengan diplomasi. Pertama kita diplomasi itu, kita nasihat one by one. Kalau tak boleh one by one kerana dia tak betak mau terima atau apa, sebagainya, terpaksalah secara umum. Nabi kita SAW pun begitu. Bila nak nasihat secara orang-orang bersusah, Nabi membicarakan secara umum. Tapi Nabi tak sebut nama-nama, dia. tapi sahabat-sahabat tahulah siapa-siapa dia. Ah, ha, Begitulah dia, tuan-tuan dan perempuan kemulah dalam masalah ini, kita disuruh nasihat. Nabi apa nak buat, orang nak buat salah, kita kena nasihatkanlah. Kalau kita biarkan dia buat salah, dia kita membiarkan dia dengan banyak lagi dosa. Kesian pula, dia lagi banyak dosa, lagi banyak dosa. Kita nasihatkan dia, kau jangan buat macam ini, kau seorang pemimpin, kau buat macam ini, kau bertambah-tambah dosa lagi. Mungkin janganlah buat macam ini. Kita nasihatkan dia. Habis ah, ustaz kalau kita nak nasihatkan susah lah, kita doakan minta Allah bagi dia hidayat. Yang boleh buka pintu hati dia ialah Allah SWT. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah kita akan sambung lagi dalam minggu depan pelajaran kita. Dan kemudian di sini, saya sambung lagi sikit tentang perkataan lidah ini. Kata Imam Ghazali rahmatullah ta'ala Tidak berkata sesuatu yang ada unsur riak Jadi kalau kita nak bercakap Jangan kita ada unsur riak menunjuk-nunjuk Dan selalu berdiam diri Tidak banyak bercakap kecuali apabila perlu ha, Kita dalam puasa ini Puasa bukan sekadar puasa tak makan tak minum Lidah pun puasa ha, Puasa lidah macam mana Jangan banyak bercakap Melainkan kalau perlu saja Dan basahkan lidah kita dengan banyak Zikrullah Dan membaca Al-Quran Itulah dia Tuan-Tuan dan Puan-Puan mudah-mudahan sedikit daripada Tazkirah pada malam ini akan mau manfaat untuk kita sebagai persediaan untuk kita puasa Ramadan insyaallah. Kita minggu depan kita akan sama lagi. Dan ses- dan insyaallah kita akan bercuti Ramadan dan kita akan buka balik kelas lepas Hari Raya. Sebelum itu kalau sesiapa yang hendak kita hikam, kita hikaman dan jual di belakang. Insyaallah kita akan sama pelajaran kita hikam nanti apabila kita selepas Hari Raya insyaallah dan kita hikam tu hanya berharga 10 dolar. Ha, kalau nak pakai pos kena pasai 15 dolar lah ya. Eh. Ha, tapi kalau beli, beli kat belakang tu $10 saja. Ha, baiklah tuan-tuan dan perempuan itu saja untuk kita. Sebenarnya malam ini ada permintaan ha, daripada kita punya manager kita, Haji Roslan dia ada minta kita bacakan doa sikit untuk ha, ha, menantunya ya ha, supaya yang sedang dalam rawatan kesian pula. Ya, sakit buat dia. Ayat ha, itu Siti Nor Norafida. Ha, Norafida binti Abdul Rahman ya. Ha, sedang sakit semoga diberikan syifaa ya. Ha, jadi memanglah sakit ini merupakan satu uh, ujian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ha, di samping sakit tu ada pula pahala ganjaran ya. Jadi orang yang sakit tu sabarlah. Dalam sabar tu dapat ganjaran pahala di sisi Allahnya lebih lagi. Dan mungkin dia solat tapi kalau dia dia, dia sakit pahala solat di dalam sakit lebih daripada pahala solatnya dalam sihat ya jadi itu antara hikmahnya dan uh, kita bacakan juga Fatihah semoga dengan berkat surah Fatihah berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah taala berkatkan akan pernikahannya anak kepada saudara kita anaknya saudara kita iaitu Abu Rahman uh, beliau anaknya akan melangsungkan pernikahan pada hari Ahad ini ya Aa, nama anaknya Tuan Ahmad Seddiq bin Abdul Rahman. Aa, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan perkahwinannya. Jodohnya berpanjangan sampai ke syurga. Dan semoga diberkatkan majlis perkahwinannya. Jawab pada segala perkara-perkara yang tak diingini. Allah Azniyata Salihah dan demikian juga kita niatkan Fatihah untuk ibu ayah kita, datuk nenek kita, adik-beradik kita yang telah meninggal dunia, semoga Allah merahmati mereka, diluaskan kubur-kubur mereka. Dan kita bacakan Fatihah juga untuk sekalian kita yang sakit dan juga anak isteri kita yang sedang sakit, adik-beradik kita, kawan-kawan kita dan mereka yang mengikuti program kita online dari rumahnya yang sedang sakit. Semoga Allah taala sembuhkan semua sakit-sakit kita dan mereka semua dengan niat yang tersebut dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. Auzubillahi min syaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahimir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nasrahotol mustaqim siratol ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi Allah mabarana fi syaban mabarana ramadhan ya Allah berkatkanlah kami pada bulan syaban yang saki baki ini ya Allah Sampaikanlah kami pada bulan ramadhan dalam sihat walafiat dalam amal dan ibadat ya Allah kami bertobat padamu segala dosa-dosa kami ya Allah kami tak mau lagi melakukan dosa zahir dan batin yang besar dan kecil Tapi kami lemah kami tak kuat kami daif ya Allah Bantulah kami, Ya Allah. berilah kami kekuatan iman dan taqwa. Sehingga dapat kami lakukan apa yang kau kehendaki dan meninggalkan apa yang kau larangi. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat melakukan badan puasa sesporna yang mungkin mengikuti sunnah baginda Nabi kami, Rasulullah SAW. Bila harilah diri kami, mata telinga, kaki, tangan, hati, segala anggota kami diberikan dosa-dosa yang kau tak riza Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami mempunyai hajat, Ya Allah. Kabulkanlah semua hajat-hajat hadirin dan hadirat dan mereka yang mengikuti pengajian ini dari rumah mereka semua. Ya Rahman, Ya Allah, terimalah doa kami Kabul kalau permohonan kami Rabbana atina fid dunia Hassana fila akhirat Ya Allah berkatnya bulan Syahban yang masih zaki-paki Kami mohon padamu dengan berkat Nabi Rasulullah SAW Lembukkanlah hati akan kerajaan pemerintah negara kami Singapura Untuk memberikan keizinan kepada Sekilang jururawat muslimah kami Untuk menutup aurat bertudung ya Allah Dan juga semua pasukan yang Beruniform ya Rahman dan Demikian juga mempunyai Allah kalau rumbukan hati sekalian mereka yang bertanggungjawab dalam pejabat agama supaya mereka mengembalikan solat jumaat pada waktunya asal ya Allah ya Allah lindunglah negara kami daripada perpecahan umat ya Allah Allahumma rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin Baik, tuan-tuan dan puan itu sahaja untuk kita pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya yang mungkin telah ada tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah silap tu pada kelemahan saya, kebodohan saya. Maka saya minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan maafkan ketidak. Terima kasih banyak-banyak. Marilah sama kita akhir yang kita baca istighfar. Astagfirullah أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، سبحانك اللهم وأبي حمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبِلله توفي الهدايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.